0: Die.
1: Das mdr Klassikgespräch mit Grit Schulze. Die sind fast so wie vollgeschriebene Tagebücher irgendwie und fast ein intimes Hab und Gut, was man da hat in seinen Partituren. War nie der Typ, der gerne vor vielen Menschen irgendwie redet oder sich zeigt, bis dann Schuberts Unverendete kam. Das war das erste Werk, woran ich mich erinnere, wo ich wusste, das ist es. Damit muss ich meine Zeit verbringen.
0: Und ich sage herzlich willkommen, Johanna Malwitz. Sie verabschieden sich jetzt aus Nürnberg, wo Sie Generalmusikdirektorin waren und die letzte Produktion war Mozarts Figaro. Danach haben Sie den Figaro am Opernhaus Covent Garden in London gemacht und Sie haben den Figaro bereits vor 15 Jahren dirigiert. Da standen Sie noch am Anfang Ihrer Karriere. Ich glaube, das war in Heidelberg. Nutzen Sie immer dieselben Partituren, auch mit diesen Eintragungen oder gehen Sie jedes Mal völlig neu ran?
1: Das ist unterschiedlich, denn von einigen Werken habe ich Partituren, die ich nach wie vor benutze, gerade von symphonischem Repertoire, so die Beethoven-Symphonien und diese Dinge, wo seit langer Zeit ganz, ganz viel immer wieder drin steht und immer wieder neu und mit denen ich immer wieder auch arbeite. Die sind fast so wie, wie vollgeschriebene Tagebücher irgendwie und ja, fast ein, ein, ein intimes ähm, Hab und Gut, was man da hat in seinen Partituren. Bei einigen Opern, ich glaube, beim Figaro, ja, beim Figaro zum Beispiel ist so ein Beispiel, das habe ich in Heidelberg damals sehr, sehr häufig dirigiert. In Heidelberg war ich ganz jung am Theater und war Kapellmeisterin und habe sehr, sehr viele Produktionen dann ja auch übernommen, also als Nachdirigat. Also meinen Figaro habe ich immer ohne Orchesterprobe dirigiert, sondern einfach Vorstellungen. Ne? Damals hatte ich eine andere Partitur, die benutze ich nicht mehr heutzutage zum Beispiel jetzt auch bei der Zauberflöte, die ich auch oft und in verschiedenen Produktionen dirigiert habe, gibt es dann manchmal den Moment, wo man sagt, jetzt nehme ich mal eine neue. Vor allem, wenn man selber auch einrichtet, also gerade bei Mozart und vergleichbarem Repertoire richte ich sehr gerne auch die Orchesterstimmen ein mit bestimmten Artikulationsdingen oder Dynamikdingen, weil man einfach Zeit spart und nicht jedes Detail sozusagen ansagen muss. Für diese Klarheit ist es dann manchmal gut, nochmal
0: neu zu beginnen. <lacht> Jeder Dirigent, jede Dirigentin bringt ja auch ihre Persönlichkeit, ist ja ganz klar, mit ein. Jeder hat auch einen individuellen Dirigierstil. Furtwängler war für seine kryptischen Gesten bekannt und war dennoch einer der größten Dirigenten seiner Zeit. Der, ich sag mal, Altmeister unter den Dirigenten, Herbert Blomstedt, der wird in diesem Sommer 96, der vertritt die Ansicht, das meiste käme spontan, das Handwerk dirigieren, das kann man gar nicht erlernen. Also geht es demnach in Ihrem Beruf eher um das Verbale? als um die Zeichensprache?
1: Nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das Verbale ist vielleicht das Unwichtigste, weil die Kommunikation zwischen Dirigent und Orchester, das geht alles durch die gesamte Körperlichkeit eines Dirigenten, durch die Ausstrahlung, durch den Atem, durch die Mimik, auch durch die Bewegungen. Und ich würde schon sagen, es gibt eine, eine reine Technik, etwas Handwerkliches am Dirigieren, was man schon erstmal sich erarbeiten muss oder manche vielleicht auch einfach haben. Aber also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ganz, ganz glücklich bin, diese frühen Jahre in Heidelberg einfach. Und eben gerade durch dieses Nachdirigieren, wo man als junger Dirigent meine ganzen ersten Mozart-Opern, meine erste Salome, meinen ersten Regoletto, meine erste Turandot, das war alles ohne Orchesterprobe. Das heißt, ich musste mir als junge Dirigentin eine Technik aneignen, die einfach erstmal funktioniert. Dass ich am Abend in den Graben steigen kann und meinen ersten Figaro dirigiere, direkt vor Publikum, da kann ich nicht zwischendurch abbrechen und, und sagen, oh, da haben wir uns jetzt missverstanden oder ich wollte eigentlich das Tempo anders oder hier den Übergang, oh Moment, stopp, da bricht es auseinander. Nee, das muss einfach erstmal funktionieren und ich bin sehr glücklich über diese Jahre, weil das war sozusagen meine Lehrjahre, meine, meine Schule dort, jeden Tag vorm Orchester zu stehen und einfach erstmal so muss, muss funktionieren. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, seine eigene Vision auch mit Orchestern erarbeiten zu können, in dem Moment, wo man auch selber proben kann oder wo man sogar eine längere Beziehung mit einem Orchester hat, wenn man zum Beispiel im Chef an einem Opernhaus oder Konzerthaus ist. Und auch da ist eigentlich das meiste, was passiert in so einer Orchesterprobe, spielt sich nonverbal ab. Und dann, da muss man einfach in sich selber hineinhorchen und mit seiner eigenen Körperlichkeit ganz authentisch die g- größte Kraft des Ausdrucks sozusagen
0: versuchen zu finden. Ihre Körperlichkeit ist wirklich auch so, so elegant, so federnd, leicht. Ist das auch Ausdruck Ihres Wesens, diese Körperlichkeit? <lacht> weiß nicht, ob ich so ein elegantes Wesen bin im realen also sie Leben. Sie wirken wie eine, wie eine Tänzerin,
1: wenn man sie so sieht. So, ja. Das ist interessant, weil getanzt habe ich nie und bin da absolut kein Talent. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, am schwierigsten ist es immer, seinen eigenen Stil zu beschreiben. Das, man sieht
0: sich ja selbst nicht von außen. So ein Orchester zu führen von 120 Persönlichkeiten, das sind ja alles Persönlichkeiten, zu führen, da darf man nicht schüchtern, da darf man nicht introvertiert sein. Waren Sie auch schon als Kind so, ich sag mal, durchsetzungsstark?
1: Ehrlich gesagt, im Gegenteil und immer noch nicht. Also ich war nie der Typ, der gerne unter vielen Menschen ist war nie der Typ, der gerne vor vielen Menschen irgendwie redet oder sich irgendwie (lacht) zeigt. Das war für mich eher die Herausforderung. Aber ich hatte immer das Gefühl und bin damit auch immer gut gefahren und nur so kann ich ehrlich gesagt auch auch, auch arbeiten. Am Ende ist es die pure Konzentration auf die Sache selber. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man alle irgendwie zusammenkriegt, weil alle wollen ja am Ende dasselbe. Also genug zu tun damit, einfach einfach den Job zu machen, einfach die Arbeit zu machen, so eine Partitur einzustudieren und zu proben und zu erarbeiten. Und in dem Moment, wo es einfach nur um die Sache geht, da bin ich am freisten und auch, glaube ich, am authentischsten. Und nur so kann
0: man man Musik machen am Ende. Ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Klang Wenn das wie eine Welle über einen schwappt, ja, und Sie stehen da vorne, Sie dürfen ja nie die Kontrolle abgeben, Sie müssen ja immer dabei sein, aber gibt es auch Momente, wo auch Sie so überwältigt sind, dass Ihnen dann doch kurz irgendwie die Kontrolle verloren geht?
1: Also gänzlich die Kontrolle abgeben kann man nicht als Dirigent, weil natürlich alle Zügel laufen doch vorne zusammen und ich bin ja auch verantwortlich am Ende, dass die Entscheidungen, die man an einem so einen Abend trifft, dass die am Ende sozusagen unter einen Bogen passen, dass das irgendwo auf ein Ziel hinsteuert. Im Konzert ist es so ein bisschen ein Paradox, weil ich schon das Gefühl habe, Ich genieße das auch sehr, dass ich eigentlich, je besser man vorher gearbeitet hat und bin auch, glaube ich, ein Typ, man muss schon sehr genau planen vorher und sich einfach richtig gut verabreden in den Proben, weil dann kann man im Konzert auch das loslassen. Und dann passiert vielleicht auch nochmal irgendwas ganz Neues und man spielt die Stelle dann doch anders, als man vorher geplant hat. Aber das geht nur, wenn man sich vorher verabredet hat. Dann macht dieses Loslassen plötzlich Sinn. Und das ist dann schon so ein Gefühl von Freiheit und von... Ähm, auch Kontrolle abgeben, aber natürlich trotzdem, man gibt nie hundertprozentig die Kontrolle ab als Dirigent. Das würde ja, nein, das, also es ist beides gleichzeitig. Mhm. Das, das Wichtigste ist, dass man als Musiker generell in jedem Moment versucht, sich immer wieder zu öffnen, immer durchlässig zu sein, auch quasi verletzbar zu sein in dem Moment, aber sozusagen diese Offenheit immer zu sehen, in jedem Moment muss man wieder neu
0: entscheiden Sie kommen aus einem Lehrer-Elternhaus. Welche Rolle spielte da die Musik?
1: Also, das Klavier stand halt immer da. Und die Musik war schon immer präsent, obwohl meine Eltern jetzt nicht, wie sie ja sagen, nicht Musiker sind. Mein Vater ist ähm, Lehrer für Geistig- und Körperbehinderte und meine Mutter ist Sozialpädagogin. Und sie war diejenige, die mir die allerersten Anfänge auf dem Klavier beigebracht hat. Also eigentlich habe ich angefangen Klavier zu spielen, seit ich drei bin oder so. Es es war einfach immer da. Und ich selber wollte dann mit Geige auch noch anfangen, mit fünf. Und dann kam ich auch offiziell an die Musikschule und so weiter und bin durch die beiden Instrumente dann so in diese Musikerwelt so reingewachsen, dann ähm, ja, mir machte das Freude, dann macht man so diese, was man so macht, diese Wettbewerbe, Jugend musiziert und Styleway und, und äh, Grotren-Steinweg-Wettbewerb, habe da auch so meinen Freundeskreis kennengelernt, ähm, das war immer so meine Welt und meine Eltern haben mich dann da wirklich immer sehr unterstützt, aber es war nicht ihre Welt <lacht> und so kam das auch, dass ich dann vergleichsweise spät überhaupt ähm, symphonische Musik und Opern kennengelernt habe. Also was heißt vergleichsweise spät? Aber sozusagen im im Vergleich vielleicht zu zu Musikerfamilien, wo man am Wochenende auch mal ein Symphoniekonzert ging. So so war das bei uns nicht. Und dieser Moment als Teenager dann, ähm, als ich das erste Mal Schubert-Symphonien entdeckt habe und und eine Wagner-Oper und Stravinsky-Sacre und und so diese ganzen Erlebnisse, das hat mich total umgehauen. Das hat mich so mitgenommen und, und ähm, gefesselt, dass ich wusste, ich will unbedingt mein Leben mit dieser Musik verbringen. Vorher war das nicht so. Ich habe geliebt, Klavier zu spielen und so, aber ich wollte nie Konzertpianistin werden oder so. Das, also ich hatte tausend verschiedene Berufswünsche. Aber ab dem Moment war klar, ich muss diese Partituren kennenlernen. Ich will mein Leben so verbringen, dass ich immer in diesen Partituren rumlesen kann. Und da lag irgendwie nahe, dann muss ich anscheinend dirigieren lernen. Und so kam es dann auch.
0: Sie sagen, Sie wollten nie Konzertpianistin werden, aber Sie wurden mit 13... Ausrufezeichen in die Klasse von Karl Heinz Kämmerling an die Hochschule für Musik und Theater Hannover aufgenommen. Der war der führende Klavierpädagoge, der hat Pianisten geformt, Igor Levitt, Markus Becker, Sophie Pacini, ähm, Lars Vogt, alles große Namen. Sie sind da so früh hingekommen und haben ihn so überzeugt. Also, sie hätten sich ja auch eine Pianistinnenkarriere einschlagen können. Sie müssen doch unglaublich begabt gewesen sein.
1: Also wie gesagt, Klavier war dann immer mein erstes Instrument noch vor der Geige. Und ähm, ja, ich habe das auch geliebt. Und und natürlich, mein Zuhause war schon immer irgendwie auch in der Musik. Aber tatsächlich so diesen expliziten Wunsch, also als Beruf am Klavier zu sitzen, das war einfach nicht. Dazu hatte ich dann auch noch zu viele andere Interessen und so und, und wollte irgendwie tausend andere Sachen noch werden. Irgendwie Forscherin oder Dolmetscherin oder alles, alles Mögliche. Bis dann, äh, ja, bis dann Schuberts Unverendete kam. Das war das erste Werk, woran ich mich
0: erinnere, ähm, wo ich wusste, nee, das ist es. Damit muss ich meine Zeit verbringen. Unglaublich. Also Sie waren ja auch die jüngste Generalmusikdirektorin Europas. Im Alter von 27 Jahren sind Sie ans Theater nach Erfurt gekommen, in selber Position dann ab 2018, 2019 nach Nürnberg, wo Sie bis jetzt waren. Ihre phänomenale tutte in Salzburg war in aller Munde, dann folgte gleich die Zauberflöte danach, ein Riesenerfolg. Rosalke an der Semperoper in Amsterdam. Ab Herbst dann die Chefdirigentin in Berlin am Konzerthausorchester. reimen Sie sich mit unter die Augen oder sagen Sie sich, das ist eigentlich der Weg meiner kontinuierlichen Arbeit, den ich hier gegangen bin?
1: Keiner der Schritte, die ich so in den letzten Jahren vollzogen habe, war für mich lange absehbar oder gut geplant. Also alles kam irgendwie so zufällig. Allein schon, dass Cornelius Meister mich im ersten Semester fragte, ob ich bitte nach Heidelberg kommen kann und da als Kompetitorin am Theater anfangen kann. Ähm, ganz jung quasi hat er mich aus dem Studium raus engagiert. Da wusste ich auch gar nicht so richtig, wie mir geschieht. Ich hatte auch, muss ich ehrlich gestehen, als junger Mensch, selbst als schon das Interesse für das Dirigieren und diese, diese Tätigkeit da war, hatte ich gar nicht so richtig eine Vorstellung, was der Beruf des Dirigenten eigentlich, was das bedeutet und was man da machen muss und und wie man sowas sowas angeht. Und durch Glück, muss ich sagen, das war ja der perfekte Weg. Wenn man jetzt von außen drauf guckt, kann man ja sagen, das war die ganz traditionelle, klassische Kapellmeisterlaufbahn, die ich gemacht habe, ohne es in dem Moment so richtig zu wissen. War dann fünf Jahre in Heidelberg, dass dann die Gmd-Stelle in Erfurt, also ich war dann auch ein paar Jahre frei zwischendrin und konnte viel, überall in Europa auch dirigieren, in Kopenhagen und in Riga und, und so weiter. Dann auch die Erfurtstelle. Ich wurde da angesprochen vom, vom Intendanten, mich da zu bewerben. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, mich da irgendwie selber ins Spiel zu bringen oder so. Also das waren alles so ein bisschen Zufälle, wo man dann hinterher spürt, oh, hier möchte ich wirklich gerne sein. Und so war es in Nürnberg dann auch, das dann bei meinem ersten Zusammentreffen mit der Nürnberger Staatsphilharmonie, ich dachte, ja, das ist jetzt gerade der richtige Ort für mich. Hier, hier möchte ich, mit diesen Menschen möchte ich musizieren. Und so war es auch jetzt wieder beim Konzert aus Orchester, dass Sebastian Nordmann mich eingeladen hat, ja, mich mal vorzustellen bei dem, bei dem Orchester. Und dann haben wir gleich zwei große Projekte machen können innerhalb von einer Spielzeit und uns tatsächlich sozusagen schnell und sehr gut kennenlernen können durch diese beiden Projekte. Wo auch dann für mich sich gezeigt hat, ja, das, das ist es. Hier ist die, die Chemie ist richtig. Hier ist der Ort jetzt für mich. Ja, und wenn man jetzt sozusagen zurückguckt oder von von außen guckt, dann sieht das so ganz stringent aus. Aber es war eher so, wo, wo ein das Leben dann halt hintreibt.
0: Das Genre-Oper spielt ja in Ihrem Leben eine große Rolle und hat sie ja auch geformt. Nun lassen Sie das hinter sich? Also durch diese Festanstellung im Konzerthausorchester... Dieser Wechsel, Sie haben es gerade gesagt, was den ausgelöst hat, dass Sie angefragt wurden. Aber war das vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick auf den Opernbetrieb, den Sie ja auch manchmal kritisch sehen, hatte das vielleicht auch damit zu tun? Oder ist das jetzt wirklich eine Anfrage gewesen, wo Sie gesagt haben, ja, das ist jetzt genau der richtige Moment am richtigen Ort?
1: Ja, es war genau das. Es ist jetzt der der Ort für mich. Ich liebe die Oper. Ich werde auch nicht keine Oper mehr dirigieren, im Gegenteil. Also ich werde nach wie vor auch viel Oper dirigieren, aber eben nicht mehr als... Chefin am eigenen Haus, sondern eben als Gast an verschiedenen Opernhäusern sind aber auch Sachen geplant, natürlich in den nächsten Jahren. Aber natürlich reizt es mich auch, jetzt den den, den Fokus sozusagen da, wo mein musikalisches Zuhause sein wird, in den nächsten Jahren jetzt mal einmal auf die symphonische Seite zu verschieben. Aber wissen Sie, am Ende ist es wirklich nur das, das irgendwie so so ein Bauchgefühl entscheidet, dass ich merke, hier mit diesem Orchester und auch mit dieser Leitung, das passt. Hier muss ich sein. Und das ist es jetzt.
0: Es ist natürlich auch ein ganz anderes Dirigieren auf dem Podium mit einem Konzertorchester als jetzt im Graben, wo man wirklich sehen muss, dass man die Vorstellungen der Regie musikalisch umsetzt, wo man wirklich so viele verschiedene Fäden in der Hand halten muss. Für Sie sind das auch zwei verschiedene Dinge. Wo fühlen Sie sich wohler? Ich würde nicht sagen, dass das
1: Dirigieren an sich ein unterschiedliches ist, je ja. nachdem, ob man auf der Bühne oder im... Also natürlich, es gibt bestimmte Dinge, ja wo, wo, wo kleine Dinge sich, sich verschieben. Also zum Beispiel, dass im Graben natürlich viel häufiger Situationen sind, wo man einfach auch koordinieren muss. Da hat man irgendwie den Chor auf der Hinterbühne oder noch eine Bühnenmusik dabei oder einen Sänger auf einer Position, wo man über Monitor oder was weiß ich und arbeiten muss und, und sehr viel auch praktische Dinge auch aus seiner Erfahrung mitbringen muss, wie man dann schnell Lösungen findet um sowas ähm, ja, mit dem ganzen Bühnengeschehen zusammenzukriegen. Aber das Dirigieren an sich, würde ich sagen, ist im besten Falle immer das Gleiche.
0: Kommen wir auf Berlin. Sie haben ja eigentlich schon gesagt, worauf Sie sich freuen. Berlin hat zwar finanzielle Defizite, kann sich aber, ich glaube, sieben staatlich finanzierte Orchester äh, leisten. Womit wollen Sie sich künstlerisch abheben? Also
1: auch bei der Programmauswahl, ich glaube, sind zwei Dinge wichtig, dass man auf der einen Seite muss man sich selber treu bleiben und jetzt nicht Sachen um der Sache willen machen, sondern ähm, ja die Dinge, die einem wirklich am Herzen liegen. Gleichzeitig, glaube ich, ist aber Berlin mit diesem brodelnden Kulturpflaster, wo einfach so viel los ist und alles auf höchster Qualität und wo alle sich auch einfach gegenseitig inspirieren und gegenseitig pushen. Das ist der Ort, wo man, denke ich, auch Dinge ausprobieren kann und vielleicht sogar noch mehr als andernorts mal outside the box denken kann, also was Programmatiken oder auch Konzertformate angeht. Ja, das das haben wir natürlich auch vor am am Konzerthausorchester, ähm, dass zum Beispiel also Meine Expeditionskonzerte, die ja schon ein eingefahrenes Format sind, die werde ich mitbringen nach Berlin. Da weiß ich schon, das das gibt es schon, das ist schon so ein Ding geworden, dass ich jetzt dachte, das lohnt sich, das auch mal nach Berlin zu bringen und zu schauen, ob es da auch so gut ankommt. Aber da war auch mein Wunsch, noch einen Schritt weiter zu gehen und noch ein neues Format einfach mal zu probieren. Ich weiß noch nicht, was daraus wird. Wir nennen das die Night Sessions, in denen sozusagen, ähm, es geht nicht so sehr um Vermittlung, sondern es geht, Mehr darum auch den Unterhaltungsaspekt mit einzubinden, aber repertoiremäßig noch sehr viel ausgefallenere bzw. unbekanntere oder auch modernere zeitgenössische Musik äh, zu spielen. Also im besten Falle so, dass man sich sagt, mhm. ich möchte gerne einen netten Abend in Berlin verbringen. Man geht ins Konzerthaus und hinterher geht man raus und sagt, Boah, also diese Musik, das habe ich ja noch nie gehört. Und das Orchester steht natürlich im Mittelpunkt. Das heißt, die meiste Musik, die wir spielen, ist auch große symphonische Besetzung. Aber nicht nur. Es wird auch immer einen Gast dabei geben, sozusagen als Gesprächspartner, der gar nicht aus der klassischen Musik kommt. Es wird mal ein Koch sein, mal ein Schauspieler, mal ein DJ. Und am Ende geht es eigentlich immer um die Frage, Musik ist Musik und Musik macht uns zu Menschen, dass wir Musik hören. Und ob das ein Stück von Steve Reich ist oder von Monteverdi oder von den Beatles, am Ende ist völlig egal, weil gute Musik ist gute Musik. Und das ist so etwas, wo ich dachte, also wenn man das
0: ausprobieren will, dann in Berlin. Das machen wir jetzt. Jetzt wären Sie irritiert, wenn ich die Frage der Geschlechtergerechtigkeit am Pult jetzt auslassen würde? Nee, überhaupt nicht. Bitte.
1: <lacht> Aber gut, ja. gut vorbeigeschlängert. vorbeigeschlängelt.
0: Im Moment folgen, was Dirigentinnen betrifft, ja Superlativer auf Superlativer. Sie waren die erste Frau bei den Salzburger Festspielen. Ein Jahr später kam Oksana Lynne. wenn man sich vorstellt, in der 145-jährigen Festspielgeschichte der Bayreuther-Festspiele war sie die erste Frau. Das mediale Interesse damals 2020 in Salzburg äh, an ihrer Person war riesengroß. Manchmal ging es aber auch nicht nur ums Künstlerische. Sind diese Superlative dann auch schon wieder despektierlich? Finden Sie das despektierlich, wenn, wenn man dann doch auf andere Sachen den Fokus richtet?
1: Also dadurch, dass das an der Sache, in dem Moment der Probenarbeit oder in dem Moment, wo ich die Partituren studiere, so überhaupt keine Rolle spielt, aus diesem Grund kann ich das gut ausblenden. Mir ist natürlich klar, dass auf mich oder auch die Kolleginnen oder Kollegen, die Sie auch teilweise genannt haben, dass da oft halt auch viel drauf projiziert wird und das ist auch okay, weil es gibt bei bestimmten Themen Gesprächsbedarf und, und Diskussionsbedarf und äh, soll man machen, aber es betrifft mich in dem Moment eigentlich überhaupt nicht, nicht an der Arbeit.
0: Dirigieren ist ja ein physischer Kraftakt, also so eine Bruckner-Malersinfonie oder so eine Oper durchzustehen, da muss man ja schon sehr, sehr fit sein, physisch und mental. Treiben Sie außerhalb dieses Dirigierens noch Sport? Also
1: zum Glück ist Dirigieren so viel Sport, dass man dadurch schon einigermaßen fit bleibt. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, als Dirigent ein bisschen den Ausgleich auch zu finden, sowohl körperlich als auch mental. Und da hat jeder wahrscheinlich so seine Vorlieben. Aber ja, es ist schon ein recht sportlicher, schwitziger Beruf.
0: Sie haben einen kleinen Sohn. Empfinden Sie manche Werke oder manche Stücke anders, seitdem er auf der Welt ist? Es ist einfach total spannend und
1: wunderschön zu sehen, wie bei so einem kleinen Menschen, wie viel Energie da drin steckt und wie viel Neugier und wie immer das, was man gerade macht, das Wichtigste auf der ganzen Welt ist. Und diese Pure Energie quasi so so, so zu sehen, das ist schon sehr inspirierend und inspiriert mich auch für für viele Dinge. Aber ähm, wie das wahrscheinlich immer so ist, also wenn man sich mit einem Werk beschäftigt, sieht man vieles auch durch den Filter des eigenen Lebens natürlich. Und alles, was einem im Leben geschieht, inspiriert einen für die Arbeit. Und es greift ineinander und muss es auch, um diesen persönlichen Zugang zu den Werken zu haben.
0: Klar, da ist das Kind nicht von ausgeschlossen. Weil Sie vorhin war, so sympathisch gesagt haben, Sie wüssten eigentlich gar nicht, wie man diesen Beruf beschreibt, also dirigieren. Sie waren sich gar nicht sicher. Wenn Ihr kleiner Sohn Sie jetzt fragen würde, was würden Sie ihm antworten?
1: <lacht> ich würde ihm sagen, bitte wird nicht Dirigent. <lacht> ja, ich hatte vor allem keine, keine Ahnung von den Berufsstrukturen, so ne, ja wie so ein Leben als Dirigent auch aussieht. Ähm,. Es wird immer ein Beruf sein, den man so oder eine Tätigkeit, die man sehr schwer mit Worten beschreiben kann, was da eigentlich passiert. Ich würde sagen, dass ich eigentlich am anstrengendsten an dem Beruf das Drumherum empfinde: Das Reisen, das an vielen Orten sein. Und die Sache selbst ist die äh, schönste
0: Sache der Welt. Sie haben es vorhin gesagt, Sie hatten so einen Riesenerfolg mit diesen Expeditionskonzerten. Ja. Sollten wir auch offener sein für so Entdeckungen? Denn ich meine, unsere Konzertform, so wie wir sie jetzt erleben, hat sich ja seit Mitte des 19. Jahrhunderts nicht verändert. Was glauben Sie, wenn Ihr Sohn alleine mal ins Konzert gehen wird, wird sich diese Konzertform bis dahin geändert haben?
1: Also vieles wird ja jetzt schon
0: ausprobiert, in
1: die unterschiedlichsten Richtungen auch zu experimentieren mit Konzertformaten und die Art und Weise, wie wir Musik Präsentieren für unser Publikum. Ich glaube am Ende aber trotzdem, dass der Kern der ganzen Sache, das spielt sich im Konzert, im Konzertsaal oder im Opernhaus ab. Das ist das, was der Überwältigungsmoment ist und auch der Überwältigungsort. Deshalb glaube ich, das Wichtigste ist, bei aller Nahbarkeit und bei allem irgendwie rausgehen und sich so greifbar machen für möglichst alle Menschen. Am Ende müssen wir schaffen, die Leute zu uns ins Konzert zu locken, weil ich überzeugt bin, wer da einmal gesessen hat und diesen Moment erlebt hat. Ja, das passiert nicht unbedingt jeden Abend, aber wer das einmal erlebt hat, im Konzert oder in der Oper zu sitzen und der Ton trifft dich einfach ins Herz oder diese Klangwellen auch körperlich zu erfahren, diesen Moment, das ist überwältigend. Wen das einmal trifft, der wird versprochen. Immer wieder reinrennen und diesen Moment suchen. Und das sieht man ja sogar, also jetzt nicht nur bei meinem kleinen Sohn, bei den Kindern, bei allen. Diese pure Freude am, am Hören, das ist das, glaube ich, was wir versuchen müssen zu erhalten und jedem zugänglich zu machen. Und ich glaube, die Zukunft liegt trotzdem in diesem Kern der Sache. Einfach,
0: einfach gemeinsam zuhören. Dann wünsche ich uns allen viele dieser singulären Momente und danke Ihnen, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Vielen Dank. Danke auch.